One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med å ha kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Jag är er, som du vet kanske väldigt glad i kava. Jag är er också väldigt glad i gin tonics, sangria, att gärna med ett glas rödvin inemellan. Jag är er ganska glad i alkohol. Men är er det grejt att dricka sammen med barn? Är er det grejt att dricka när ungarna våra är er där? Eventuellt hur mye? Nu ska vi in i en uke med mye fest och fjas och god mat och säkert nog vitt då. Hur mye är er det inne för att vi konsumerar? Idag folken så handlar föräldrarådet om barn och alkohol. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Kari Randen. Du er daglig leder i Av og til. Hva er, hva er det dere driver med? Av og til er en kampanjeorganisation, som jobber for at folk skal ha bedre alkohet. Som er opptatt av å gjøre noe med den delen av alkoholforbruket vårt som skader andre eller som går ut over selv. Det høres jo så immer lett ut, eller så er det sånn her. Men det vi, nå går vi in i en høytid som er full av akkevitt og øl og vin og deiligheter og problematik. Så det er derfor du er her nå, for jeg, vi lurer på da, er det lov att drikke i jula når man har barn? Ja, det er lov å drikke, selvsagt. Det er jo en av de tingene vi ofte gleder oss til, det Men det med er opptatt av er jo akkurat det at det oppleves kanskje litt annerledes for dig som er små. Så at det vi har lyst til å minne foreldre på alle på, det er jo at han skal ta hensyn til dig og når det er jul. Og hva, hvordan gjør man det da? Altså, fordi dette her vil jeg tro at alle foreldre jeg kjenner, som er glad i å ta seg et glass, sier ja, men det gjør jeg. Jeg tar hensyn. Sant? Så hvor går den grensen? Nej, det är er frågsmålet då. Hur går den gränsen för hur enkelt det er hos? Fordi 
Men vil jo alle selv si at man har et helt sånn, eh, sunt og naturlig forhold til alkohol, mm. og så er det ikke alltid sånn at de som står rundt opplever det sånn. Hvordan opplever de det? Nei, altså unga for eksempel, de vil jo merke den endringen ofte før enn det med voksne tror. Og når en snakker om hvor den grensen går, så har vi altså da rett og slett spurt barn og unge hvor eh, mye synes du voksne kan drikke når de er i lag med det. Og da sier de, svarer de enten ingen glass, eller ett, eller to. Ja. Og det tror jeg viser noe om at unga er litt forskjellige, men i utgangspunktet så liker ikke unga fulle voksne. Så hvis du spør dig, så vil de si maks to glass. Jeg hører bare nå internet reiser sig og sier sånn, ja, men det vet jo ikke de, og jeg blir ikke påvirket av to glass vin, og en akkevitt må være grei til julematen, og så, ikke sant? For det, um, det er ikke lett å snakke om dette her uten at uh, folk synes man er moraliserende. <laughs> Nei, det, er ve- det er veldig rart det der med alkohol, at det er en sånn ting som er så uh, rett og slett litt sånn tabubelagt. Det er nesten lettere å snakke om, altså man snakker om väldigt många ting när det gäller ungarna våra. Men snakke om när de ska lägga sig, men snakke om hur mycket godteri de ska ha. Men akkurat det där med hur går gränsen för vuxnes alkoholbruk, det är er mycket vanskligare och folk føler att det är er så väldigt som privat. men det som är er dumt med det, det är er jo att man ikke då är er flink nok til att ta tak i det när man ser att unga har det vanskligt på grund av att vuxna dricker för massa. Ja, och det är er kanske det att man ikke ser det. För att det det första som sker med lite alkohol i blod er att man blir ju lite mer sån herregud som korsliv vi gör det. Så man føler ju kanske jag behöver som jag tullar med det här nu men jag bara känner uh, at det er, det er vanskelig fordi jeg tror grunnen til at folk føler sig truffet og at det er for personlig er at uh, vi mener jo alle sammen at vi har full kontroll på det der Ja, og mange har jo det uh, og er absolut ikke i tvil om at alle foreldre vil det bästa for ungene sine men jeg tror at man noen ganger har lite utfordringer med att se kanskje at det ser lite annerledes ut om du er liten og oppdager at den som er allra allra viktigaste i världen förändras på en måte som du kanske inte förstår. Sant? Även om det är er liksom en hygglig förändring, även om det er att pappa blir högre eller att Ja, och det det kan det kan någon unga reagerar inte på det och någon reagerar väldigt på det. och mm. uh, så är er det ju nog med att när med som är er föräldrar med har ju Det kan være grejt att tänka igenom det på förhand. Alltså bestämt sig lite på förhand hur masse syns är er det grejt, hur masse syns med i familjen är er grejt att dricka. Eh, ska man la vara när ungarna vaknar eller när de är er hus eller ska man eh sätta en eller annen slags gränse för det är det er jo också liksom oenighet ofta in internt i familjen. Ja, det är er jo ofta faktiskt. Eh plejer jag att si på slutet av den podcasten varje gång att få varje gång någon sender mig en stjärna på iTunes och ge mig liksom god kritik på föräldrarådet så tar jag med glas kava. Och jag har fått någon faktiskt fått någon händelse på det för det folk har bekymrat sig för att jag dricker väldigt mycket kava då. Och det skulle jag på en eller annat sätt önska att jag gjorde alltså att livet mitt var bara en sån ett sånt personabelt liv där er det inte. Och jag har ju barn på deltid. Det vill jag har ju alltid barn men han är er bara hos mig halvparten av tiden. Um, så jag har lagt mig till en vane och då är er det ju enkelt kan man säga si, för att då tränger inte jag 
och dricka när han är er hos mig. Det är, er, jag får nok fritid till att eventuellt göra det eller träna eller andra ting. Det blir ikke så mycket träning kanske. Men när han ikke, han, han ikke er där. Men när man är er en familj hvor begge föräldrarna är er där, begge har lyst til å ta sig ett glas vin eller to, och man ska där er kanske besök på julkvällen och där er en lång kväll och sånt. Tänker man tänker att man liksom borde fördela det så att okej, okay, dag kan du dricka men jag gör det ikke så att en alltid är er edru. Skal man vente til barna har lagt sig, Har du noen god råd der? Jeg tenker at i alle fall så tror jeg at det er en god idé at foreldre snakker litt sammen seg imellom på hvor de tenker den grensa går. For det er klart, unga er forskjellige, og med voksne reagerer også forskjellig på alkohol. Altså, vi, kjenner, vi vet jo alle, vi kjenner alle de som ikke klarer å stoppe, vi kjenner alle de som forandrer sig ganske masse når de begynner å drikke. Sånn at jeg tenker at det er vanskelig å si sånn, her går grensen akkurat for alle familier. Og så er det det at det finns mange unger der ute som har ganske alvorlige og ganske store negative opplevelser knyttet til alkohol. Og man må også på at de kan reagere mye fortere enn det er noen som ikke har hatt det i det hele tatt. Sant? Sånn at her er grensene såpass sånn uklare at jeg tenker at det aller enkleste er at den tar utgangspunkt i sin egen familie, og så prøver å finne frem til noen kjøreregler, altså det å vente til ungene har lagt seg en god idé, det å holde at en er helt edru er en god idé. Altså det finns mange måter å løse dette på. Men, men det viktigaste är er jo att den tar hänsyn till ungarna så att de släpper rätt slett fulla vuxna eh, så att de kan bli rädda eller utrygga eller så. Men vad om det är er en tredje part alltså en onkel eller en tante eller en svigermor som är eh, er problemet för att sitta såna som man vet att blir liksom fördragligt och drita alltså eller bara fulla. Ja, altså det, dette spørsmålet får mig så ofte. Hvor gjør vi med han fulle onkelen? <laughs> så, er det mange fulle, det er mange fulle onkler rundt omkring. Eller så er det sånn, jeg spør for en venn, problemer med å få ting. Nej, men det er klart at eh, man lever jo i et samfund der alkohol er mer eller mindre inkludert i veldig mange sammenhenger, og med er også opptatt av å ha med oss i mange flere situationer än det man var før. Og akkurat når det kommer til jul og julekvelden og sånt, så tenker jeg i alle fall, jeg for min del, at det er ungene sin kveld, og at vi voksne må prøve å tilpasse oss litt deg. Sånn at hvis, hvis jeg skulle hatt, nå har jeg ikke en full onkel heldigvis, men hvis jeg skulle satt med den situation, så ville nok jeg ha, ha tatt en prat på forhånd, rett og slett. Det kan jo bli ubehagelig da. Ja, det kan det. Alle men... de nordmenn spesielt reagerer veldig på å få sånn pekefingerprat. Ja, men det, det kommer jo litt an på hvordan en legger det opp. Altså, hvis en for eksempel sier sånn, akkurat i år har vi tenkt at, eller nu tenker vi at, eller hvis det har skjedd en konkret episode, så tenker jeg at det må være greit å ta opp den og si at da ble barnet mitt for eksempel redd. Eller, ja, man, altså, kan man ikke også bare ta en hvit løgn og si sånn, vi har snakket mye om det det siste, og vi, det handler ikke om dig, men vi har bestemt oss at vi skal drikke. <laughs> jo, det er jo også en mulighet, men, men det er jo også noen ting med det når det gjelder alkohol, at vi har problem med å se vår egen oppførsel når vi drikker. Så det er jo ikke sånn at øh, den fulle onkeren, for å bruke han som eksempel, gjør det her med vilje. Nej, altså det første tegnet på at du er full er at du sier at du ikke er full. 
sant? På måte. Så det kan ju också vara en, en helt ordentlig korrektion att få. Mm. Och en helt ordentlig tillbakemelding att få, hvis han ger det på riktig måte. I andra land, jag bodde en del i andra land, för exempel i Frankrike och i Spanien. Så har varit en del i Argentina och där är er det helt andra det är er annledes. Där dricker man ju vin till lunch och man dricker vin till middag. Og och där har er barn med på allt. De sitter ju uppe till klockan 11, 12 på kvällen och spiser tapas liksom. och så men är er vi är er vi dåligare på alkohol på något i Norge eller? Eller är er det de som gör fel? Nej. Nej, men det är er nog sånt tror jag att med i Norge med har den er kan kalla det nordiska drickemönstret. Och det är er en måte att dricka på som handlar om att en drick er immar mycket på fredag och lördag. Ja. <laughs> som är er glad i att dricka oss fulla rätt lätt I, I Norge. Och så har man också kämpelyst att vara liksom kontinental och stiliga. Ja. I tillägg. Ja, så att man man borde lägga på det rätt lätt. Så där er liksom jag känner så vi har bägge delar. Ja. Så vi är er både fulla och fullsjuk sjuk i helgen plus att vi ska ha det lite bättre glas rödvin på onsdagskväll. Jag har till fiskebollen liksom. Men hvis du hvis du t- tänker sån fredag och kväll i Norge så är er det ju sån kanske man dricker ett glas vin till middagen. Men i Frankrike så tar man ju med resten av den flaskan och sätter sig och ser på TV på och tömmer den. Så det är er ju någon eh, Det är er någon kulturelle skillnader rätt och slett i måten med omgås alkohol på. Mm. Eh, og och det som jag tänker är er uheldig för barn eller som och som unga på något sätt si att det är er skummelt och vanskligt det är er ju när vuxna dricker så mycket att de förändras när de förändrar uppförsel rätt och slett. Ska vi snacka med barnen då om alkohol min son är er 6 år och han har väldigt har väldigt dilla på den sången. Jag dansar bäst när jag är er full och det är er jag ikväll och jag jag har ju funnit den till han den har han uppdagat um, på Youtube. Alltså jag säkert det svagt ögonblick då men den har vi dansat mycket till måste jag bara inrömma. Men då har jag alltså spurt liksom var och var full och jag har försökt att förklara det. Är er det riktigt ska vi snacka med ungar om alkohol? Ska vi fortælle dem vad det är, er, varför de inte kan dricka det, att det är er farligt för vissa ni alltså ska vi det? Ja, jag tror att vi sen kan eh göra alkohol til en ting som man pratar om så är en en stor stor det är er en stor fördel rätt slett för alla. Eh, både för de ungarna som upplever någonting negativt knyttet til det, då betyder det att de följer kan se si det. Eh, og egentlig för alla, men jag tänker att den kan börja och snacka om det när den føler att ungarna är er klara för det och och gärna lite sån tidigt och se si, eh hur det är er, så att de har ett förhåll till det. Och så tror jag att en ting som man ofta glömmer det är er jo att att när en har upplevt något som är er liksom obehagligt så har med vuxen knyttet til alkohol så har med vuxna kanske inte så lyst att snacka om det. Nei, ja. ja, nei, men altså hvis det for eksempel var en full onkel da, så er, så er det veldig fort at med voksne dytta den, akkurat den episoden mm. litt sånn under teppe, sant? Men, men da kan det være veldig greit å ta en debrief med ungene og, og, og høre hvordan de opplevde det rett og slett. Da. Ja, for det vokser inn i hodene på barn hvis man ikke snakker om det. Ja, det, det kan bli litt skummelt. Ja. Ja. Og, så, og så er det noen ting med at det gir en forklaring. Veldig mange, jeg snakker med mange unger, og de er veldig opptatt av fulle voksne. Det synes unger er, for fulle voksne er uforutsigbare. 
Så det det är er de upptagna av det att vi vuxna kan snacka om det. Det tänker jag är er helt uh, jättebra. Men kan vi kan man höra på den sangen? För att jag känner att det är er ganska mycket av den musiken som självklart kanske inte är er laget för sexåringar men som likväl träffar dem i som populärkultur handlar om att dricka. Alltså mycket mer nå än för, alltså med rysselåt bonanza och uh, er det liksom jag har varit usikker på, på om vi kan blir jag då en sån som förherligger alkohol till min son. jag bara lurer för att en ting er, jag kan förklara vad alkohol är er, och jag kan visa han vin och jag kan visa han öl. Det är man är vuxen för att köpa och man ska inte dricka mycket av det för då kan man bli dålig och då kan man bli något som vi kallar för full. Då kan man inte köra bil liksom, så vi snackade om det och Men men det presenterar ju som något väldigt kul ganska tidigt genom en del för exempel musik då. Ja, det gör det. Och jag tror väl inte med har väl i våra vår, i våra dagar inte möjlighet att skärma ungarna våra rätt och slett för det. så jag tänker att det är er egentligen en aktuell aktuell problemställning i vart fall jag hemma ju med. men men man kan ju prata lite om det och se si att på den ene sidan så kan det vara sånt som det är er i den sången och på den andra sidan så trenger det inte alltid att uppleva sånt att han kanske prova att justera lite bilder då. Det är er någon som dansar bäst när de inte har druckit något i det hela tatt. De flesta av oss gör dessvärre det alltså. Det är er ju att vi tror vi dansar mycket bättre självklart. Ja, och så är er det ju akkurat det att hvis du klarar att få en dialog med ungen din på det här relativt till så lägger du ett väldigt gott grundlag för det är er ju många som är er väldigt upptagna av koste bi när ungan blir tenåringar och där ska vi nog pröva själv och hvis du allerede har pratat lite om det på förhand så är er det en jämpe fördel alltså. Det är er lite som vi hade lagt en episod om sexualitet då där er det samma uppskriften alltså bara snacka om ting tidigt och jag har etablerat ett språk runt runt ting så man kan bygga vidare på det när du blir äldre. Men det är er ju många som sitter och gläder sig, ikvant, väldigt nå till den ribbemiddagen eller pinnekött eller vad man då ska spise och inte minst vad man ska dricka. Och som vad kanske det är er någon som sitter och känner lite på sånt är er lite usikker eller det träffar lite i magen. Eh kanske ja, de känner det lite då för det är er ofta det man gör och så vill man kanske inte inrömma det för sig själv. Att här de säger nog jag som jag kanske borde tänka lite på. Vad ska man göra? Är er det eh, Bortsett är er det noe, kan man söka råd något Ja, det finns ju många möjligheter både hvis det är er en slit rätt slett med med att lavar och dricka så finns det ju många möjligheter för behandling och sånt. Vissa en treng konkreta råd hur man ska lösa ting eller hur man kan ta upp ting eller sånt så ligger det massa information om det på nettsidan till av och till. Och det er av och till dot eller? Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Next Story før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite ofortjänt dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uke Den er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller har prövat ut för men vi prövade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no/föräldrar. Eh, hvis man då upplever, hvis man har någon vänner eller någon nabor eller någon man känner, hvor man har lite känslan som vuxen av att där drickes det mye. Enten för de barna har hintet om det eller för man ser det själv. Vad ska man eh, göra då? Då tänker nog jag att jag ville ha spurt, jag vill försöka att snacka lite med ungen. Eh, jag spurt direkt om det drickes mycket, men men spurt hur ungen har det och försökt att etablera en relation till den ungen. Och så ville jag kanske allierat med hört kanske med andra vuxna eller tagit direkt kontakt med dig och spurt. Fördi Det är er faktiskt sån att jag som har den här jobben är snackat med så många som har upplevt akkurat det här och det dig fortär när dig var vuxet upp det er akkurat det att det var så många som visste. Så många visste att här är eh, er ting i orden här är er den mamma eller en pappa som dricker så mycket att den ungen har kymatpack och här är er ingenting grejt men ingen tör att göra Och det tänker jag att vi träng folk som faktiskt tör och brysa och som vuxna så må vi rätt slett törre det. Vi kan ju lat som ingenting när vi tänker att det kanske är er någon som har det vanskligt. Då må vi liksom själv om det är er ont och själv om det är skönt och jättegott det är ju obehagligt. Man känner sig som en nabokärring med pekfingern, ikvant. Absolut, men då är er det ju nog med att tänka att kanske bak den dörren så sitter en unge som ikke har det grejt. Eh, jeg fikk her en dagen så fikk jeg en, en e-post fra en jente som fortalte at når hun var liten så eh, ønsket hun seg hvor eneste jul så ønsket hun seg nytt sengetøy til jul. Hun hadde foreldre som drakk eh, så mye at når hun da åpnet julegaven så kunne hun unnskylde seg og si at nu skal jeg prøve julegaven min så kunne gå tidlig til sengs. Og sånn er det mange unger som har det, og det er liksom noen ting med at vi voksne må tørre å kjenne litt på at det er virkeligheten for ganske mange barn, og da tåler vi å ha litt ubehagelige samtaler for å kanskje hjelpe dig. I mitt hode da, mitt fordomsfulle hode riktig nok, så er det jo sånn... Uh, ja, jeg bare sier det rett ut, ja. det er litt sånn fyllig familiebildet mitt, ikke sant? Det, 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 sånn er det 
det knuses flasker och det är er helt sånt där er sprit och er, faren har er liksom hälsetröja och boxer det är er som man ser på amerikanska filmer. <laughs> och så har du eh, de folka som är er på min ålder, ikvant, relativt resursstarka folk kanske, ikvant, med högre utbildning som dricker eh glad i god vin och kanske de till och med liksom brygger sig eget öl, någon av dem dricker champagne och det her, det, det, det i mitt huvud så är er ju inte det ett problem ett problematiskt bilde är er det stämmer det det vill leda till att stämmer det bilde med verkligheten Nej det det stämmer inte och det är er nog en sån vi har vi vi har liksom vuxit upp med det bilden att en som dricker för mycket han sitter på en park i en bänk med en brun pose omtrent. Mm. men sån är er det inte alltså detta eh, sker i alla typer familjer i alla typer samhällslag eh, och konsekvensen är er akkurat det är er inte någon skill för uh, om mamma bor på Tåsen eller uh, i Stavanger liksom det är er akkurat det samma. Så detta sker för alla. Och då kan du se si hur dyr den alkoholen du dricker är. Er. Konsekvensen är er den samma. Konsekvensen är er dessvärre akkurat den samma och det är er lika vont och lika vanskligt eh av hur sen hus du bor i eller hur sen jobb föräldrarna dina har eller om de inte har jobb det är er inte det det går på så att det bilden må vi rätt sätt pröva och justera lite grann. Jag ska pröva. Jag ska pröva justera det bilden. De som kanske vet att de dricker för mycket då, hur öppna är er de om det själv? Nej, det är er nettop det att vi vi har ett slags bilde av att det här skal være er litt sånn skambelagt på et eller annet nivå. Og det synes jeg er en av de dårlige tingene med samfunnet vårt, rett og slett. At, vi, at, at det at du har problem med alkohol, at det må holdes hemmelig eller skjult, eller at det skal være knyttet noen form for skam til det. For det er jo en sånn ting som gör at folk kanskje ikke får hjelp, at de ikke blir tørre å si fra. Og det verste, tenker jeg med det, er jo at ungan upplever akkurat det samma så att dig fortæller att den viktigaste jobben deres var ju att dig skulle hålla det här hemligt dig skulle ikke si det til någon dig är er glad i föräldrarna sina uansett så sagt och upplever en enorm sån lojalitet och det och ikke kunne dele att du har det vanskelig här eller kanske få hjälp det det tänker jag är er väldigt väldigt synd så att här har man nog en jobb att göra alle sammen och så är er det ju det att Når unga går runt med den type ansvar när de är er små så är er det extremt skadligt för de rätt och slett också senare i livet så att här har vi en möjlighet att ändra rätt slett måten vi tänker runt här på. Så vi ska alltså ta ett lite uppgör med oss själv. Det alla vi tell jag som liker kava och syns gin tonic er det kanske av till är det det bästa jag vet och jag fick morsmelk med sangria i alltså jag har massa hyggliga ett jättegott och hyggligt förhållande till alkohol. Men selv alla vi som har det och som känner att vi är er innanför kan vi ikke bara gå en extra runda då med oss selv denne julen bara känna efter vad är er planen min för julaften eller lilla julaften när man ser på grevinnan och mästern för resten en god anledning till att förklara var en full person där. Visst man visar fram grevinnan och mästern. Och så var det helt säker på att vi och de andra i familjen är er eniga, att vi har tagit en runde på det för att vara lite bevisst på vårt eget alkoholkonsum. Och så kan man ju, visst man har skikligt lust att dricka, jag vet inte om du får arrestera mig om det är er fel att säga si i den sammanhangen. Visst man har skikligt lust att dricka mer än två glas då eller ett glas. Eh, kanske skaffa sig en barnevakt senare i den romjula. 
och så gå på fest ett annat är det är det lov eller? Ja, det tänker jag att vuxna måste få lov att dricka alkohol. Eh och med syns det er kosligt och moro ofta med. Men men att den prövar att tänka att att den prövar att ta hänsyn till de här ungarna den har ansvar för i tillägg och då kan det att för exempel få barnvakt en kväll och gå ut på byn, det tänker jag er en god lösning på det. Det är er också anbefalt att få barnvakt morgon efter. <laughs> ja. Det var bara si, hilsen alla som har upplevt det och inte hade det då. Eh, en ting till. Jag var på sånt eh, jag var på ett skiarrangemang med min son då han var 4 4 5 år. Eh, var det blev lukket på dagen liksom den sån på Holmenkollen. Nu var det några skigrejer. Och då eh kände då var drack jag okej. Vi hade liksom kakao på termos och så var det många andra som drack. Och på vägen hem där eh kände jag att han höll mig lite hårdare i handen för då skulle alla in på T-banan och alla skulle snacka med ungen min. Det var ikke noen som var fördragliga. Men de tog tak i "Hej, så fin lu, har du norsk flagg i kinden?" och han kände jag som vanligtvis älskar uppmärksamhet. Syns det var lite rart. Och det var min då fick jag sån aha-upplevelse på de var ikke drita, de vi snackade med, men de var jag skönt att de var brisne, ikvant. Och jag märkte att han sa mamma, varför syns alla, varför ser alla på mig? Varför snackar alla med mig? Och var ikke umiddelbart rädd, men jag så att han reagerade lite på det. Och det det minne har vi mot har vi snackat om någon gånger. Det har varit lite hans referenspunkt, ikvant. Jag tror kanske det var obehagligt, men jag kände att jag också höll han lite hårdare i handen. För det kan bli lite Det är er som visst att det kommer ett massa vilda dyr mot barnet mitt liksom. Jag blir liksom upptatt. Jag tänker så här, vet jag inte helt vilken väg det kan gå. Jag vill beskydda den mot en eh, mot en obehaglig upplevelse, ikvant, en potentiellt obehaglig upplevelse. Men så tror jag er väldigt god på det när det gäller oss. Sant? Ja. För det är er ju nog med det att vi vi tänker att då då upplevde du jo du omtrent det samma som han. Ja. Sant? Så du delte och delte den upplevelsen och han hade ju en en trygg mamma som han kunde hålla i hånda. Det som är er utfordringen är er ju eh Visst jag hade druckit i den stadion jag också. Ja. och mm. eh, han upplevde att du som är er den allra viktigaste ska vara den trygge basen och kanske värna han lite grann mot ting som kan upplevas skummelt eller obehagligt på ett land nivå. Hvis du förändrar dig i tillägg. Vi ser sig sån jag hade ledd med dem då hade jag inte tänkt att vara slemme ting men det var den lilla nyansen vi hade ledd med dem och sagt ja syng den sången syng ikvant och hängt med på på deras lag och ville liksom att han skulle uppträffa på något Ja eller det, det och det handlar ju någonting om att att han upplever att de är er oförutsägbara och när de som är er allra närmast oss blir oförutsägbara på ett land nivå så vill unga ofta reagera på det och uppleva situationen som liksom utrygg och skummel kanske. Mm. och eh, så finns det alla grader så det finns fra det att att folk förändrar sig bitteligt till att eh, mamma eller pappa är er så fulla att de inte klarar att stå på beina. Så att här är er det olika nyanser och olika allvarlighetsgrader det. Men det som vi vet unga upplever och syns är er viktigt det är er att vuxna uppför sig som de plejer. Och med fare för att dela för mycket eh, på vägen av mig och mina vänner så vet jag att eh, låt oss säga si att skadan har skett då. de har sett en nioåring har sett varit vaken när mamma har kommit hem från byn eh, och varit full och haft någon äldre syskon och de har påpekat det mamma nu måste du gå och lägga dig nu måste du dricka ett glas vatten så måste du gå och lägga dig för de äldre tenåringarna skönner vad som sker och det sker ingen obehaglig det är er inte någon sån att mamma börjar gråta det är er inte någon sån det är er inte någon dramatik 
Men man vaknar dagen därpå eh, og och har varit full föran ungarna sina och de har skönt att det er det man har varit. Vad ska man göra då? Då ska man ta en prat med ungarna sina och fortælle hur som skedde. Och sanningen och spöra hur som dig upplevde det. och visst dig upplevde detta som obehagligt uh, eller skummelt eller sånt så ska man vara berätt på liksom justera uppförseln sin efter det. Ja, man ska skamma sig lite eventuellt. Nej, kanske inte skamma sig, men kanske göra det annledes nästa gång då. Alltså men det viktigaste är er ju att en en klarar att så fortælle hur som skedde, att han inte låt som ingenting. Inte så att man inte benekter det. Ja. Och så och så tänker jag att det, det det mest allvarliga för barn är er ju när man när detta sker gentagna gånger. Mm. och blir väldigt allvarligt då då tänker jag att då är er det skadligt för barn men om det sker en gång så är er det inte säkert att det sätter någon sån stor allvarliga traumer i ett barn alltså men det er bra du sier. men men alltså med har gjort en undersökelse där man har spurt föräldrar i Norge och då är er det sån att en av fem föräldrar säger att de skulle önska att dems föräldrar drack mindre när de växte upp. Ja. Så att det här sies nog om att den måten med omgås alkohol, den är er inte nödvändigtvis oproblematisk för unga alltså. Även vi liker att tro det. Ikke? Ja, och själv det är er flott för oss vuxna eller att med vuxna syns att sån detta går fint så är er det inte nödvändigtvis sån för barn. Hvis du skulle gitt et råd da, til norske foreldre sånn en uke før jul, hva ville det vært? At jeg skal tenke seg om, eh, om jeg har tenkt å drikke alkohol, så at jeg skal tenke seg om hvordan det oppleves for dig som er små, og at jeg skal eh, ha et bevisst forhold til det, sånn at ungene slipper å sitte og telle alkoholenheter og kjenne det i magen, fordi de er redde for hvordan dette skal gå. Hvis vi ska uppsummera lite då så är er, som om du hjälper mig med det. Eh, altså, då ska vi snacka med ungarna våra om alkohol för de är er ganska unga. Ganska små förklara dem vad det är, er, vad de gör. Eh, vi ska eh, ta en runda med oss själv och våra närmaste, de som ska vara på julaften eller på nyttårsaften, de som ska vara med runt det bordet och dricka den goda vinen eventuellt. Hur mycket ska vi dricka? Ta bara känna efter att vi är er eniga om det. Eventuellt ta en prat med den fulla onkeln eller tanta eller svigermor eller vem där. Er. Eh, og så ska vi huske på att det er vi som är er, liksom våra barns närmaste. Vi må vara deras allierte och att det är er viktigare än att vi får liksom tatt i tre akvitterna till den julemiddagen nödvändigtvis. Och hvis man har skikkelig, skikkelig, skikkelig lyst till och bli lite grann tipsig, så ska man göra det et sted hvor barna ikke är er, och skaffa en barnvakt. Mitt tips er også, dagen där på Det er kjempefin oppsummering. <laughs> er det det? <laughs> ja. Ok. <laughs> og da tror jeg mange unge vil få en mye bedre julefeiring hvis foreldre hadde fulgt eh, dine gode oppsummering her. Også. <laughs> ja, men du, du, eh, også i tillegg, hvis du ser et barn, opplever at et barn i din nærmiljø ditt kanskje kan slite med foreldre eller nære slektninger sant, som drikker mye, så skal vi bry oss mer enn det vi synes egentlig er behagelig. Sant? Det er flott. Vi trenger folk som bryr seg. Du, tusen, tusen takk for at du kom i studio, Kari, og riktig god jul. Tusen takk til samme. Det er ikke så mye som er svart-hvitt her i livet. Det hadde vært veldig enkelt hvis det var sånn yes eller no. 
Men det är er gråzoner allt sammen. Vi vi blir liksom nötta till att bara förhålla oss till det. Gå igenom oss själva lite i sömmarna. Ehm akkurat som alla andra ting, det är er ju också sånt vi enten är er perfekta mamma och pappa eller helt reva. Vi är er stort sett mitt emellan. det ska du jo få höra ett exempel på nå. Här är er hans Petter som berättar om en situation i pappajobben han kanske inte helt neila. För ja, nu är er det ju ett par år sedan då var barna åtta år och då hade vi eh, kona med och jag hade ju planlagt en New York tur. New York är er liksom favoritbyen vår. Vi har varit där ofta. Var en av de första byn vi drog till när vi träffar andra. Eh, och denna gången så skulle vi då dra ner dit och skulle köpa liksom de fetaste bursdagsgåvorna och komma hem dagen för ungnade bursdag. och eh, så so far så so good. <laughs> Men i det i det närmast jag tror det var bara några få dagar för vi skulle resa så så jag på kalendern att jag hade ju tagit fel av av datorn för när mina barn har bursdag. Så vi drog ju på vi drog till New York vid dagen för det hade bursdag och kom hem flera dagar efterpå. Uh, og och då valde jag försökte att ta jag tog monsterrollen jag då istället för att fruen tog den så jag skylte på jobben. Jag sa det var en jobbgrej <laughs> och att det liksom var sällsynt att anledning till att ha mig liksom mamma då på en sån jobbresa. Så, så hun måtte bare bli med, og hun er fra Tromsø, jeg er fra Sandefjord, så vi måtte kaste oss liksom ganske kraftig rundt da, for å få tak i noen barnevakter som kunne stille opp på såpass kort varsel. Så det, det, det så ut som en perfekt uh, tur, og det blev en skandaltur, uh, og så måtte vi selvfølgelig da pappa spe på med ytterligere fete bursdagave, for at det her skulle liksom repareres da. Uh, heldigvis hadde vi jo da iPhone, <laughs> så vi kunne jo FaceTime i hvert fall fra New York, uh, sånn at vi kunne gratulere barna våre. Ja, det er ikke så lett, altså. det pleier jeg å si. Vi gjør så godt vi kan eh, som mamma og pappa, og så får vi det ikke alltid til. Sånn er det bare. Nu er det snart et nytt år med nye muligheter, folkens. Pass på å ikke legge lista for høyt, for da kommer du til å gå på snørre allerede 1. eller 2. januar. Eh, kos deg skikkelig med familien din denne jula. Vær grei mot deg selv og mot alle ungene, dyra også selvfølgelig. Och send mig gärna flera stjärnor på iTunes. Jag lover att ha ett ordentligt förhåll till gå efter i sömnen de kavaglasarna. Jag lover att dricka dem, men jag lover också göra det när jag är er på min egen tid och inte samma ungen min. Och så är er föräldrarna tillbaka ut på nyåret. Jag önskar dig en skiklig skiklig fin jul och ett gott nytt år så länge. Ta vare på dig själv, ungarna dina och lycka till. Dessert av Rubicon Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.